0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Börse at Home. Sozusagen die letzte unseres ersten Jahres. Denn wir haben vor einem Jahr tatsächlich mit dieser Reihe angefangen, jeden Montag 12 Uhr eine halbe Stunde kompaktes Börsenwissen. Und ich finde, eine der wichtigsten Themen überhaupt kommt heute erst dran, nämlich Steuern. Weil Steuern, sie kämpfen um jedes kleine Prozentwitzelchen Rendite, aber Steuern machen unheimlich viel davon aus. Und genau darüber freue ich mich sehr, heute Mark Tüngler als Gast zu haben. Wir sprechen jetzt so. mal über Steuern. Schön, dass mhm. Sie da sind. Herr Tüngler, Herr Tüngler ich, ich denke mal, Mark Tüngler ist wohl Deutschlands bekanntester Aktionärschützer, möchte ich ihn nennen. Geschäftsführer von der DSW, der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz. Und wir gehen mal einen groben Überblick über das gesamte Steuerthema. Aber eins noch vorweg, das ist natürlich keine Beratung, sondern es ist eine reine Informations-, ein reines Informationsgespräch. Mhm. Sie können wir über at Home Fragen stellen. Rechts ist das Panel. Geben Sie da Ihre Fragen ein. Wir schauen, wie wir das können. Herr Tüngler, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf und dass wir das hier zusammen machen. und äh als Sie mich gefragt haben, ob wir darüber mal sprechen wollen, habe ich ja spontan Ja gesagt. Was habe ich mir da angetan bei Steuern? Wenn man mal richtig rein sich fuchst, das ist schon ein Thema, wo man tagelang drüber reden kann. Aber wirklich, wie Sie gesagt haben, interessant, viele Anleger denken da gar nicht drüber nach. Es hat natürlich immer einen strategischen Aspekt, einen taktischen Aspekt manchmal auch. Aber vor allen Dingen ist es so, dass wenn das Depot so schön da aussieht, man hat tolle Gewinn im Augenblick sind, die Kurse ja auch wieder eher oben als unten und dann Weiß man aber, huh, von den Gewinn sind es eigentlich nur drei Viertel, die mir bleiben und noch weniger. Das ist schon ein Punkt, da sollte man sich über Gedanken machen und deswegen habe ich spontan Ja gesagt, weil es eben ein wichtiges Thema ist. Und vielleicht noch eine Sache vorne weg, bevor wir reinspringen ins Thema. Sie haben es gesagt, ich bin kein Steuerberater, also das könnte gar keine Steuerberatung hier zu Teil werden lassen, aber wir wollen uns mal irgendwie, ohne dass das jetzt die Aussage das verbessern soll, glaube ich mal ranruft.
1: Mhm. Dann fangen wir mal mit dem leichtesten Kapitel an, nämlich Aktien. Also klassische Aktien. Was fallen da für Steuern an?
0: Ja, da fällt an die Abgeltungssteuer, wie sie sowieso bei Wertpapieren grundsätzlich anfällt. Das sind erstmal 25 Prozent. Das hört sich erstmal jetzt freundlich an. Ich glaube, man muss den Blick ein bisschen weit über den Tellerrand hinausschauen, weil gerade bei Aktien ist es ja so, dass, okay, bei Kursgewinnen. 25% charmant ist. Bei Dividenden, da muss man ja auch, 25% plus Solidaritätszuschlag plus eventuell Kirchensteuer, kommen wir da auch schon wieder auf ein äh, kleines Paket dann. Äh, bei Dividenden wurde ja schon Steuer gezahlt. Die Körperschaftssteuer nämlich im Unternehmen, also auf einen Euro Gewinn, hat das Unternehmen schon 30 Pi mal Daumen-Prozent Steuern gezahlt und dann nochmal 25% plus X beim Anleger. Macht auf jeden Euro, der verdient worden ist, von einem Unternehmen mehr als 50 Prozent Steuern. Das wird oftmals vergessen. Bei den Kursgewinnen, äh, da zahlt nur, was heißt nur, da zahlt allein der Anleger die Abgeltungssteuer, also die 25 Prozent plus Soli plus eventuell Kirchensteuer. Und äh, so kommen wir dann so auf 7, 28 Prozent bei Kursgewinnen äh, beim Anleger. Bei Dividende haben wir gerade nochmal die andere Schicht aufgemacht. Mehr als 50 Prozent, aber beim Anleger selbst, der muss auch dann Abgeltungssteuer. Solidaritätszuschlag, Kirchsteuer zahlen. Da wird jetzt dran gerüttelt, je nachdem, wie die Wahlen ausgehen im September. Das wird sehr spannend. Die SPD will den persönlichen Steuersatz. Die Grünen wollen den persönlichen Steuersatz. Die Linken wollen den persönlichen Steuersatz und die Sozialabgaben auf Erträge aus Aktien haben. Also das wird richtig spannend. Die Einzigen, die eigentlich wirklich richtig verstehen, was uns Anleger betrifft, ist die FDP. Wir werden mal sehen, welche Rolle die spielen nach der Bundestagswahl. Und die CDU ist so im Mittelfeld, würde ich sagen.
1: Also nur mal an der Stelle der Hinweis: Anders als bei äh, den anderen Einkommensarten ist der Solidaritätszuschlag ja überhaupt nicht angefasst worden auf äh, Kapitalerträge.
0: Das fällt Exakt Und die natürlich auch gerade, ich glaube, die die FDP hat ja auch eine Klage äh. eingereicht. Also in der Tat Anleger müssen unabhängig von was auch immer immer Solidaritätszuschlag noch auf die Kapitalerträge zahlen. Mhm. Mhm.
1: Und äh, Verluste bei Aktienanlagen ähm, können dann gegen die Gewinne verrechnet werden. Funktioniert das automatisch bei den Banken?
0: Ja, erstmal glaube ich, ist wichtig, ist guter Punkt, weil wir werden auch gleich noch natürlich über die anderen Anlageklassen reden. Und dann werden wir merken, je nachdem, über was wir reden, wo Gewinne gemacht worden sind, ist die Frage, mit was kann ich ja eigentlich die Verluste mit den Gewinnen verrechnen. Ich glaube, ganz wichtig ist äh, im Aktienbereich, dass man Verluste aus Aktiengeschäften nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäften verrechnen kann. Das haben wir gleich bei den Termingeschäften, kommt das auch nochmal, das ist neu. Bei den Aktien ist es schon lange so. Also Verluste aus Aktiengeschäften, Kursverluste kann man nur mit Kursgewinnen, ganz wichtig, äh, verrechnen. Aus Aktien, also gibt es da praktisch nur auf dieser Aktienebene die Möglichkeit, das zu verrechnen. Das wird gleich bei anderen Anleihenklassen wird das anders. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Verluste aus Aktien nur mit Gewinnen aus Aktien.
1: Mhm. Und äh, Verluste und Gewinne aus Anleihengeschäften kann man auch nicht mit Aktien verrechnen. Also es sind wirklich nur die Aktien, die miteinander verrechnet werden können.
0: Wenn Sie Verluste aus Aktien haben, dann können Sie nur mit Gewinnen aus Aktien äh, verrechnen. Okay. Wenn Sie Verluste haben aus Anleihen, kann man das auch mit Gewinnen aus Aktien berechnen, aber dieser Verlust aus Aktien, den wir jetzt, wenn wir jetzt nur Verluste machen, Aktien, nur der Verlust aus Aktien, viele Direktanleger haben wir ja, wir haben ja immer mehr, das sind ja auch tolle Nachrichten gewesen, die wir da in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Wir haben immer mehr Direktanleger, also die auch unmittelbar in die Aktie investieren. Wenn da ein Verlust anfällt, kann man das nur mit Gewinnen auch wieder aus der Direktanlage aus Aktien
1: dann verrichten. Okay. Bei Anleihen gilt vermutlich das Gleiche, also Versteuer, Versteuerung der Gewinne, der Kursgewinne, falls man die macht auf Anleihen, was ja auch geht, und äh, der, der Zinszahlung logischerweise. Oder ja, bei Anleihen
0: ist es ein bisschen anders, da haben wir den allgemeine Verlustverrechnung, also wir haben ja gerade bei den Aktien speziell diese Verknüpfung Aktien, Verluste, Aktien, gehabt, bei den Anleihen ist es anders, anleihe Verluste kann man mit allem verrechnen, was man so an Gewinnen hat. Also da ist es deutlich freier im Anleihebereich. Nur in diesem Aktienbereich, da haben wir diese unmittelbare Verknüpfung von Aktienverlusten mit Aktiengewinn. Bei den Anleihen ist es so, wenn man da Verluste hat, kann man das mit anderen Gewinnen aus Kapitalerträgen aus allen verrechnen, auch aus Aktiengewinn.
1: Okay, dann solange wir noch bei den Aktien sind, letzter Punkt. Da gibt es ja noch eine Besonderheit, die ich eigentlich immer wieder, die mir immer wieder über den Weg läuft, dass es manche Dividenden, äh, Unternehmen gibt, bei denen die Dividenden nicht besteuert werden. Ja,
0: das ist ein ein wichtiger Punkt. Wir haben viele Anleger, die da sehr großen Wert auflegen. Auch die Presse äh, springt da immer wieder drauf, dass es Unternehmen gibt, die aus dem Einlagenkonto, das ist ein eigenes Seminar, das zu erklären, ähm, äh, aus dem Einlagenkonto, die, die, äh, zahlen, also praktisch das eigene Kapital an die Anleger zurückzahlen. Und da ist die Steuer frei, die Auszahlung, die wir nennen. Ich glaube, ganz wichtig, wenn man demnächst mal wieder, jetzt kommt ja die Dividendensaison wieder und zum Beispiel Freenet, muss ich vielleicht das Disclaimer sagen, da sitze ich im Aufsichtsrat, Freenet hat die Möglichkeit, die Dividende steuerfrei zu zahlen. Es gibt auch noch viele andere Gesellschaften. Und da ist es so, dass man die Dividende steuerfrei empfängt, also die Dividende wird ausgezahlt ohne Abzug der Abgeltungssteuer, ohne Abzug Soli, Soli und ohne Abzug Kirchensteuer, fließt einem das Geld zu. Aber Achtung, wenn man die Aktien gekauft hat nach dem 01.01.2009, mhm. dann wird beim Verkauf der Aktie die in der Laufzeit empfangene Dividenden vom Kaufpreis abgezogen. Das heißt, die Basis, wenn okay. der Kurs gut gelaufen ist, die Basis sinkt und dann wird praktisch der Gewinn größer. Die, die empfangenen Dividenden werden abgezogen vom Einstandswert, und so wird natürlich die Basis für die Abgeltungssteuer beim Verkauf, beim Kursgewinn, natürlich sehr viel größer. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt, der immer wieder eine Rolle spielt, deswegen haben sehr viele Aktie, äh, Aktionäre noch Altenstände von vor 2009, mhm. weil, Achtung, da erhält man die Dividendesteuer frei und muss beim Verkauf dann der Aktie auch keine Abgeltungssteuer auf die Kursgewinne zahlen. Und deswegen hält man natürlich noch fest, an diesen Aktien, die man noch von früher hat. Weil erstens meistens haben sie eine gute Dividende und man muss eben auf die Kursgewinne keine Steuern zahlen, wenn man dann die Aktien mehr verkauft. Also eine Win-Win-Situation für den Anleger.
1: Okay, aber, aber komplex.
0: Komplex, aber ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, man kriegt das Geld erstmal ohne Steuer. Das sind so 10, 15 Unternehmen in Deutschland. Man kriegt es erstmal. Ohne Steuern ausgezahlt, muss sich aber Dividende vom Einstandskurs abrechnen. Ich glaube, damit kann man es ganz gut greifen. Irgendwann kommt Herr Scholz und greift sich dann doch nochmal die Steuer, wenn man die Aktien äh, dann eben nicht vor dem 1.1.2009 erst erworben hat.
1: Also, jetzt nochmal eine Nachfrage dazu, ähm, genau zu diesem Themenkomplex, also dem von vorher. Aktienverluste kann man nicht mit den Dividenden von Aktien verrechnen, sondern nur gegen Kursgewinne oder Kursgewinnverluste. Exakt.
0: Also und auch nicht mit Gewinnen aus Anleihen oder aus Zertifikaten oder auf was auch immer. Da kann man nur auf der Aktienverlust gegen Aktien gewinnen.
1: Und ist die Verlustverrechnung bei Aktien auf das einzelne Geschäft bezogen oder auf den Jahreszeitraum über, mehrere, über viele Geschäfte?
0: Ja, das machen die Banken. das haben Sie gerade auch schon mal angefragt. Wie, wird das, wie läuft das? Es läuft automatisch. Es wird also erstmal verrechnet, werden die Verluste mit den Gewinnen bevor man einen Cent Steuer zahlt und ja. bevor auch der Freistellungsauftrag, denn über den haben wir noch gar nicht gesprochen, den ja auch viele im Auge haben, bevor der überhaupt äh, angeknabbert wird, wird auch erstmal, werden erstmal die aufgelaufenen Verluste mit den Gewinnen verrechnet und wenn dann was übrig bleibt, was positiv ist, was Steuern gezahlt werden könnte, dann kommt auch noch der Freistellungsauftrag, wenn man ihn dann auch äh, gestellt hat äh, und dann würde man auch noch dann eben erstmal, bevor man überhaupt einen, Steuer, einen Cent Steuer zahlt, erstmal der Freistellungsauftrag auch noch dann aufgebraucht werden. Also erst Verlustrechnung, Verlustverrechnung, dann der Fragestellungsauftrag.
1: Mhm. Dann haben wir noch eine Rückfrage. Verluste und Ge- Verrechnung von Verlusten und Gewinn bei Aktien nur für ein Kalenderjahr. Oder kann man da was vortragen oder nachtragen?
0: Also es ist nicht so. Gute Frage, sehr gute Frage, weil irgendwie man ja dann so ein bisschen nach innerhalb des Jahres schauen müsste, wie man das eigentlich managt und dass man da auch strategisch besser angeht. Also wenn man dann Verluste hat und man hat leider mehr Verluste als Gewinne, das heißt, man hat einen Überhang an Verlusten, dann wird das automatisch fortgeführt ins nächste Jahr und man kann dann im nächsten Jahr die Verluste dann verrechnen. Das geht einem also nicht verloren. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal hier unterstreicht, weil, ich hoffe aber, das wird jetzt nicht zu so kompliziert, vielleicht kommen wir noch dazu, Frau Vogt, es gibt ja derzeit Pläne, also äh, schon die Umsetzung in Berlin von Herrn Scholz, die Verlustverrechnung zu reduzieren, zu reduzieren auf 20.000 Euro. Das bezieht sich aber derzeit nur auf Totalverluste bei Aktien und auf Termingeschäfte. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal separat dazu, weil ich glaube, es würde sonst hier ein bisschen zu verwirren. Aber grundsätzlich kann man die Verluste weiterführen ins nächste Jahr und dann mit hoffentlich neuen Gewinnen dann auch verrechnen.
1: Okay, machen wir gleich noch ein bisschen intensiver, das mit den Termingeschäften. Vorweg nochmal zu den äh, andere Form der Aktienanlage, den Fonds.
0: Mhm. Sehr
1: Sollten gut. Da die oder Sonderregeln?
0: Ja, das ist ganz interessant. Das ist auch wieder absurd. Und so wird es dann auch leider so, dass man sagen muss, dass das Steuerrecht für Anleger extrem schwierig, extrem diffizil ist und auch ungleichmäßig. Mhm. Stellen Sie sich vor, liebe Frau Vogt, wir zwei hätten einen Aktienfonds, einen reinen Aktienfonds gekauft und haben da jetzt Verluste. Dann können wir das nicht verrechnen mit den Gewinnen aus Einzelaktien, obwohl wir eine Aktienanlage gewählt haben. Also das heißen, es geht nur für die Einzelaktie, für die Direktanlage. Sobald da ein Fonds da drin ist, selbst wenn er 100 Prozent in Aktien investiert, kann man leider die Gewinne da nicht verrechnen mit den Verlusten aus den Einzelaktien. Das ist ein bisschen traurig, dass man da wirklich so sehr, ja, ich finde, unlogisch unterscheidet, weil das Risiko, ob ich eine Einzelaktie habe oder einen Aktienfonds, das ist doch sehr ähnlich und, und deswegen hätte man eigentlich vom Risiko aus das äh, sehen müssen und von dem Wertpapier, die da drin sind im Fonds. Nein, sobald ein Fonds ins Spiel kommt, kann man Verluste aus Aktien nicht verrechnen mit Gewinnen aus Aktienfonds. Das zum Beispiel ja. ausgeschlossen. Das wäre sehr schön und wäre auch logisch, meiner Meinung nach, weil Aktien und Aktien am Ende des Tages auf beiden Seiten steht. Aber nein, sobald ja ein Fonds erworben wird, kann man, man hat da Gewinne und man hat Verluste mit Einzelaktien, kann man die nicht verrechnen. Leider nein, da muss man die Gewinne und Verluste wieder mit auf der fonds dann entsprechend sich anschauen.
1: Okay, bei Fonds geht es nur untereinander auch. Also wenn ich mehrere Fonds habe und einer macht Verluste, eine der andere macht Gewinn, das kann ich verrechnen?
0: Das können Sie verrechnen. Da ist auch egal, ob das ein gemischter Fonds ist, ob das ein Aktienfonds, ein Anleihefonds, was auch immer da drin ist in diesem Fonds, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir haben also nur die Beschränkung bei Aktienverlusten, sobald Sie Verluste aus einem Fonds haben, egal was da drin ist, läuft das in, in, in den allgemeinen Verlustberechnungstopf und da können Sie dann auch alles mit verrechnen auf der anderen Seite. Nur, ich glaube, das ist mal die Frage, die Zuschauer werden ja sehr unterschiedlich informiert sein, das hatten Sie am Anfang gesagt, das ist ganz wichtig, wir bleiben immer in der Kapitalanlagewelt. Also leider ist es nicht so, dass man Verluste oder Gewinne aus der Kapitalanlagewelt verrechnen kann mit Einkommenssteuer, anderen Einkommensteuerarten. Aus Arbeit, Selbstständigkeit oder was auch immer. Das ist leider nicht möglich. Wir bleiben also immer in diesem wirklichen, in dem Kosmos der Anleger und der Anlage. Das ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht wird sich das mal ändern. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Politik darüber nachdenkt, gerade eher im linken Spektrum, dass man die normale Einkommenssteuer auf die Kapitalerträge draufsetzt, dass man also Erträge aus der Kapitalanlage gleichsetzt mit allen anderen Einkunftsarten. Dann würde das natürlich in der Konsequenz auch bedeuten, dass man die Erträge aus den Kapitalanlagen auch verrechnen kann, natürlich mit seiner normalen Einkommensteuer. Hätte auch was. Muss nicht unbedingt schlecht sein, ist aber dann für jeden unterschiedlich, glaube ich, zu bewerten.
1: Ja, dann ist es nicht mehr so ein Abschlag. Das heißt ja auch Abschlagsteuer, sondern geht dann allgemein ja. in die Steuerung auf. Exakt. Ähm, mhm. Dann ähm, reden wir noch mal kurz über Gold. Beziehungsweise ich wollte hier an der Stelle, deswegen habe ich gerade gezögert, noch einen Hinweis an alle, die hier zuhören, zuschauen. Ähm, Die die Thematik mit der Quellensteuer bei France und diesen unterschiedlichen Domizilen, die haben wir im August intensiv mit Jan Altmann behandelt. Also ich werde auch in der Zusammenfassung, also in der Mail mit der Aufzeichnung dieses Webinars nochmal einen Link dazu mitschicken, weil das das allein war eine halbe Stunde und zwar ähm, war eigentlich die Zeit zu kurz, deswegen lassen wir das heute hier. Ähm, Also äh, Sie können sich das dann noch in Ruhe anschauen. Gehen wir jetzt noch mal ganz kurz zu Gold, weil das kommt ja auch oft die Frage, weil das ist ja auch noch mal eine Sonderbehandlung von Gold. Mhm. Äh, Wie steuert man Gold?
0: Ja, Gold ist ist ganz anders und doch wieder auch nicht, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen physischem Gold, also wirklich der Waren im wahrsten Sinne des Wortes äh, und auf der anderen Seite dann irgendwelche Zertifikate, Derivate. Also wenn man da sozusagen nur ein Recht hat, äh, wenn man dann einen Ausgleich und gar nicht um die physische Lieferung im Hintergrund hat. Fangen wir an mit dem echten Gold. Das ist auch oftmals ein Grund, warum viele Anleger oder Bundesbürger auch das Gold nehmen. Da hat man eine Spekulationsfrist von einem Jahr und viele Anleger, die hier im Call sind, werden sich daran erinnern, das hatten wir auch mal bei Aktien. Da haben wir mal eine Spekulationsfrist für uns als DSW übrigens. Ich würde sagen, die goldene Lösung, dass wir wieder zurückkommen zur Spekulationsfrist, ob das dann noch mit einem Jahr ist. Ich würde eher sagen, wir sind im Augenblick im Bereich von drei bis fünf Jahren, wenn man mit der Politik äh, nicht telefoniert, sondern äh, diskutiert. Äh, aber irgendwie ist auch weit weg. Aber beim Gold haben wir es noch. Bei den Immobilien ja auch nach zehn Jahren. Äh, aber beim Gold haben wir es nach einem Jahr. Beim physischen Gold, äh, ein Jahr äh, ist da die Spekulationsfrist. Etwas anders ist es, wenn man eben ein Zertifikat oder irgendein Derivat äh, auf Gold äh, sein eigen nennt. Da fällt dann wieder die Abgeltungssteuer an. Es sei denn, und da freut sich glaube ich auch die Börse Frankfurt. Ich glaube, äh, Frau Vogt, vielleicht können Sie da nochmal ergänzen, weil ich glaube, das ist ja eine schöne Nachricht. Es sei denn, am Ende des Tages steht doch wieder das echte Gold, oder?
1: Ja, also es gibt äh, Verbriefungen, wie Xetra Gold zum Beispiel, die sind tatsächlich auch nach einem Jahr befreit. Ähm, da gab es ein, ein Urteile dazu. Und ähm, da gab es auch jetzt wieder Diskussionen, dass das wieder rückgängig gemacht werden soll. Aber Stand heute ist so, dass eine Verbriefung, die eine physische Auslieferung beinhaltet, dass die auch nach einem Jahr äh, Spekulationsfrist nennen, was mal so von der Steuer befreit ist. Die Gewinne darauf logischerweise. Ja.
0: Ich glaube, Frau Fugt, was Sie da ansprechen oder was Sie damit auch thematisieren, wenn man das mal ein bisschen größer spannt, den Bogen ist, Es gibt so viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt gerade beim Gold schon jetzt zwei oder drei äh, gerade angesprochen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten auch bei anderen Anlageformen, dass ich glaube, wenn jemand wirklich sehr stark auf das Steuerthema achtet, sollte er sich unbedingt vorher informieren, wie denn die steuerliche Behandlung dieses Wertpapiers eigentlich aussieht. Weil das äh, erstand doch oftmals, äh, zum Beispiel gibt es alte Regel, wenn Garantie irgendwo draufsteht, ist die Steuer hoch. Ja, das ist so ein bisschen mal als Warnung vielleicht hier, äh, da muss man immer mal aufpassen, äh, dass man am Ende des Tages vor lauter Optimierung nicht sich doch ins eigene äh, Knie schießt. Ich glaube, deswegen äh, ist es gut, wenn man mal bei den normalen Anlageklassen bleibt und nicht zu exotisch wird.
1: Ja. ja, und ähm. Meine Erfahrung auch in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, ist so, dass sich das unheimlich schnell ändern kann, dass gerade für, für Menschen, die langfristig anlegen, äh, sie auch immer im Hinterkopf haben sollten, das, was heute gilt, kann durchaus im nächsten Jahr wieder anders, sein, anders werden. Ähm, ja,
0: ich, glaube ich, ja. ich, ich glaube, der Punkt, wir reden jetzt gerade über die einzelnen Klassen, wir machen ja weiter jetzt, aber ich glaube, der Punkt ist auch wichtig, weil angenommen, Herr Scholz wird dann, ja, nicht Finanzminister, sondern eventuell dann doch immer Kanzler, man kann es ja kaum vorstellen, aber wenn es so kommen würde, dann haben wir schließlich letztendlich einen Anleger und Anlagekapitalmarkt, unfreundlich, ich will nicht feindlich sagen, aber unfreundliches Klima in Berlin, das ist jetzt noch nicht so unbedingt der Fall, wobei auch mit der Transaktionssteuer, die ja auch von der SPD und Herrn Scholz getrieben wird, sieht man schon, was dann kommt. Also, das macht dann keinen Spaß mehr. Ja, also das ist schon interessant, deswegen muss man da immer gerade jetzt auch mal im Vorfeld der Bundestagswahl sich überlegen und mal anschauen, was sagen denn eigentlich die Wahlprogramme äh, zum Thema Steuern und Anlegung.
1: Ja, hier kommt noch eine Frage, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, ob wir darüber reden wollen, Devisen.
0: Devisen, De- ja. Ist, ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, gebe ich ehrlich zu, dann kommt auch automatisch die nächste Frage zu Bitcoin und Co. Ich glaube, da machen wir ein eigenes Seminar. Das ist heute okay. ein bisschen zu weit geht. Ja.
1: Entschuldigung an die Fragen,
0: aber ich glaube, wir haben uns jetzt sehr stark auf die Wertpapierung.
1: So. Ja, hm? eine Vermutung, dass ein Devi- Fonds mit Devisen wahrscheinlich behandelt wird wie ein Fonds. Das war Definitiv. nämlich die zweite aber Frage das, danach.
0: Das, also sobald das in einem Wertpapier äh, ein, 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 sozusagen ein Dach darüber ist in einem Fonds,
1: dann ist das so. Hm? Mhm. Okay, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viele Fragen und... Einen Teil nehmen wir schon mal raus, da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, wie ist das mit äh, Zertifikaten, Optionsscheinen, also mit Hebelprodukten? Dem ganzen. Ja, ganzen, ja also,
0: ja. Ja, also das, das ist auch wieder eigentlich ein eigenes Seminar, aber ich versuche es mal wirklich so einfach wie möglich zu machen, auch wenn es recht kompliziert ist. Wir haben ja, ja gerade, und das fand ich auch gut, dass wir das am Anfang gemacht haben, liebe Frau Vogt, haben wir ja gesprochen über Aktien. Und dass bei Aktien die Verluste aus Aktien nur berechnet werden können mit Gewinnen aus Aktien. Mhm. Und das haben wir jetzt seit kurzem auch bei Termingeschäften. Äh, Sie haben jetzt gerade Zertifikate oder, oder äh, Optionsscheine angesprochen. Dazu komme ich gleich zu dem Punkt. Also bei Termingeschäften ist es so, dass man auch Gewinne oder Verluste aus Termingeschäften nur noch verrechnen kann mit Gewinnen aus Termingeschäften. Das ist relativ neu. Wieder eine Sauerei aus Berlin. Wieder werden einem da die Knüppel zwischen die Beine geworfen als Anleger. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist ein Termingeschäft? Diese Frage ist gar nicht so trivial zu beantworten. Und da gibt es jetzt im Bundesfinanzministerium, gerade wird das neu gewürfelt, auch wir als DSW mit dem DDV zusammen und Börse Stuttgart und auch mit der Börse Frankfurt zusammen, geben wir da richtig Gas, dass da nicht noch Schlimmeres angerichtet wird. Also es gibt Optionen, werden vom Bundesfinanzministerium Optionen, nicht Optionsscheine, werden vom als Bundes- Termingeschäfte gesehen. Bei Optionsscheinen zum Beispiel ist das wieder eine andere Frage, deswegen setzen wir uns ja dafür ein, dass zumindest da äh, dann auch diese Verrechnungseinschränkungen und auch die Verlustverrechnung, zu der ich jetzt gleich kommen werde, nicht so radikal eingeschränkt wird, wie äh, Herr Scholz es gerne haben möchte, weil, und das ist jetzt etwas, was wir äh, seit dem 01.01.2021 haben, bei Termingeschäften die Verlustverrechnung nur noch möglich ist, bei allen, nicht nur bei Totalverlust, bei allen, bei Termingeschäften kann man nur noch pro Jahr Euro Verlust verrechnen. Das ist natürlich ein Unding, weil die Gewinne, die muss man voll versteuern und kann dann nur pro Jahr 20.000 Euro gegenrechnen. Einfaches Beispiel, war nicht ganz so ein gutes Jahr, Sie haben 40.000 Euro Verluste und Sie haben 40.000 Euro Gewinn. Dann ist nach Adam Riese und nach unser aller Verständnis 40.000 Verlust 40.000 Gewinn ist Null. Das ist relativ einfach auszurechnen. Nach der Logik von Herrn Scholz hat man aber nur 20.000 Euro Verluste, die man anrechnen kann pro Jahr. Man hat aber 40.000 Euro Gewinn dagegen, macht 20.000 Gewinn nach der Scholz'schen Logik und dann muss man auf 20.000 Euro Steuern zahlen, obwohl man tatsächlich Null äh, unterm Strich hat. Also, das ist wirklich, da wird gegen jegliche verfassungsrechtlichen Prinzipien verstoßen, Leistungsfähigkeitsprinzip, Gleichbehandlung, weil unterschiedliche, äh, weil gleiche Sachverhalte unterschiedlich behandelt werden. Das ist schon eine Riesensauerei. Also bei den Termingeschäften, da ist es sehr, sehr wild geworden, sehr äh, unübersichtlich. Und deswegen kämpfen wir auch, auch mit der Börse Frankfurt ja zusammen, dass jetzt äh, diese Regelung wieder in der Struktur verschwindet. Da spielt der Bundesrat auch eine große Rolle, der sich auch ausdrücklich gegen diese Regelung gestellt hat, hat gesagt, sie ist verfassungsrechtlich nicht nur bedenklich, sondern sie ist verfassungswidrig. Und jetzt gibt es einen Kampf in Berlin, das sieht man auch daran, dass ein Anwendungsschreiben immer noch nicht veröffentlicht worden ist. Es gibt einen Kampf in Berlin, dass das eine andere verhindert wird. Am Ende des Tages wird eine Klage dort stehen. Es gibt ja auch schon Verfahren, aber es wird noch mehr Klagen geben, auch von uns. Wir sind nur der Meinung, wir sollten die Regelung erstmal verhindern, weil wenn sie erstmal da ist, in voller Hässlichkeit, muss man ja sagen, nicht Schönheit, sondern Hässlichkeit, dann ist es sehr schwer, das Brett ist sehr dick und Verfahren vom Bundesverfassungsgericht dauern sechs, sieben Jahre. Wir müssen jetzt einen guten Weg und eine gute Lösung haben. Deswegen Achtung bei Termingeschäften, nur Ver- Verlustverrechnungen mit Gewinnen aus Termingeschäften, das ist die Grundregel und dann auch nur bis 20.000 Euro. Achtung, noch eine Ergänzung, in diesem Jahr, in 2021, wird das noch nicht auf der Bankenebene gemacht. Also die ganze Abgeltungssteuer, also das wird ja normalerweise von der Bank alles äh, erledigt. Da muss man als Anleger gar nicht großartig was machen. Im Gegenteil hat man gar keine Chance einzugreifen. Und äh, bei Aktien kennen wir das alle, dass auf der Bankenebene, Depotebene, das gemacht wird. Bei dieser neuen Regelung, die wir gerade zu den Termingeschäften besprochen haben, wird das in der Einkommensteuererklärung passieren. Mhm. Die Banken machen noch die alte Anwendung in diesem Jahr. Und da muss man halt schauen in der Einkommensteuererklärung, dass man das dann äh, entsprechend angibt. Das wird so einen oder anderen Anleger doch äh, deutlich wehtun, äh, die 20.000 Euro, weil ich hoffe natürlich, dass keiner schlechte Geschäfte macht mit Termingeschäften, aber es passiert auch mal, dass man, man nicht so einen guten Trade hat. Deswegen toll, 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 ja. dass sie da nicht gebrochen sind. Ne?
1: Und äh, auf jeden Fall nochmal, was als Termingeschäft gilt: also Stand heute, auf jeden Fall sind es die Eurex-Papiere, also die Futures und die Options. Ähm.
0: Exakt, auch. Geschäfte sind auch definitiv dabei. Wo wir noch äh, im, am Kämpfen sind, sind so Knockout-Zertifikate. Da hat jeder einen anderen Blick drauf, äh, aber da kämpfen wir noch, dass das eben äh, keine Termingeschäfte sind und auch Optionsscheine. Da ist eigentlich der Hauptkampf, dass wir diese Produkte lassen. Und auch deswegen ist das der Kampf jetzt noch, weil das Bundesfinanzministerium selbst letztes Jahr in einem Entwurf eines Anwendungsschreibens diese Produkte rausgelassen hat aus der Anwendung dieser reduzierten Verlustrechnung. Ich hoffe jetzt rum, nicht bei allen der Kopf zu sein.
1: Und andere gehebelte Papiere, die, äh, über die ich eigentlich gar nicht reden will, aber ich frage trotzdem sowas wie CFDs, gilt das auch als Termingeschäft?
0: Ja, aber die haben wir nicht gesprochen. Da ist leider auch der, der Drops schon gelutscht. Da ist auch kein Gehör zu finden im Finanzministerium. Also CFDs sind Termingeschäfte. Und äh, war ganz interessant. Wir haben ja nochmal eine, eine, auch eine pressemäßig nochmal Gas gegeben vor ein paar Wochen und haben nochmal äh, gesagt, dass zumindest jetzt im Anwendungsschreiben nicht noch mehr äh, äh, schlimme Sachen äh, reinkommen. Und da wurden wir falsch verstanden, weil wir haben für Optionsscheine und für Knockout-Zertifikate, was ja gar nicht als DSW erstmal unser, unser Fokus ist, aber wir haben mit dem DDV zusammen gekämpft. Da haben alle gesagt, warum kämpft ihr nicht für CFDs, warum kämpft ihr nicht für Optionen? weil die Entscheidung dort eben im Bundesfinanzministerium schon getroffen ist. Da können wir nichts mehr regeln, da können wir einen Anstand machen, äh, da können wir nichts mehr regeln. Aber für die verbliebenen Produkte, wo es eben noch im Feuer ist, ist es ein Termingeschäft und nicht. Da haben wir natürlich nochmal richtig Gas gegeben, was auch dazu geführt hat, dass natürlich jetzt das Anwendungsschreiben noch nicht da ist, was aber eher positiv als negativ zu sehen ist.
1: Okay, also, gute Zeichen. Eine Klasse haben wir jetzt hier nicht angesprochen, die Anlagezertifikate, die gelten...
0: Die gelten nicht als Termingeschäft, die hat man auch draußen gelassen, ist glaube ich relativ wichtig und wenn man sich mal anschaut, die meisten Zertifikate, zumindest wenn man denn dann mal horcht so in den Markt, sind ja auch Anlagezertifikate, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass die drauf in der reduzierten Verlust
1: Ja und jetzt noch eine Detailfrage von mir als Nerd. Faktorzertifikate, ist das ist ein Anlagezertifikat nach der Nomenklatur oder...
0: Ich gebe ehrlich zu, dass es so verwirrt ist, dass ich es nicht sagen kann. Das müssen wir nochmal dann genau nachschauen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja. Prima. Das war eigentlich das, was wir wollten. Wir haben so viele Fragen. Dann würde ich jetzt, außer Sie haben jetzt noch direkt noch was zu dem Komplex, sonst würde ich direkt in die Fragerunde reingehen.
0: Ich glaube, eine Sache abschließend ist mir sehr wichtig, die wir eigentlich hätten am Anfang machen sollen, aber am Ende ist es auch ein guter Moment, das zu tun. Wir sprechen jetzt sehr isoliert und sehr fokussiert über das Thema Steuern. Ich glaube, wir sollten auch alle im Fokus halten oder auch bewusst sein, wenn wir denn dann Gewinne haben, dann ist es auch schön, darauf Steuern zu zahlen. Ja, wenn man nämlich keine Steuern zahlen hat, man auch keine Gewinne. Also insofern glaube ich, sollten wir äh, auch schauen, dass man auch mal so einen Gewinn mit Genuss dann mitnimmt. Hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber ich glaube, das gehört einfach dazu und wenn man erfolgreicher Anleger ist, dann kann man auch schön Steuern zahlen, aber nicht zu viel. Ich glaube, darum geht es ja.
1: Ja, schöner schöne Nachsatz. Ähm, hier die eine Frage zu diesen Dividendenbefrei- steuerbefreiten Dividendenunternehmen. Gibt es da eine Liste? Wer ist da, wie kann man rauskriegen, wer da alles drunter fällt?
0: Einfach mal googeln. Es gibt so viele Berichte in der Presse darüber, weil das immer wieder gerade jetzt, so März, April, wenn, wenn die Dividendensaison losgeht, äh, da gibt es sehr viele Berichte. Ich habe jetzt nicht eine abschließende Liste, deswegen fange ich jetzt gar nicht an, aber das kann man googeln. Einfach mal mhm. Steuerbreite, Dividende mal googeln und da kommt eine Liste mit mit zehn fünfzehn Unternehmen immer wieder, äh, die da mhm. die da äh, auftaucht. Muss man aufpassen irgendwann hat das auf, weil irgendwann ist dieses Einlagenkonto auch dann aufgebraucht. Ja, aber das äh, sagen die Unternehmen, wie viel oder ob das mittel oder langfristig noch genutzt werden kann.
1: Hm? Mhm. Und eine Frage zu dem Vortrag Verlustvortrag: Wie lange geht der? Ist da eine Grenze oder ist der, ähm, wie er aufgebraucht ist?
0: Ja, erstmal ist es, ist es äh, unbeschränkt. Ich glaube nur, dass wir da auch da demnächst äh, sehen werden, dass es da auch regulatorische äh, Einschränkungen geben wird. Weil was ist denn eigentlich die Message von Herrn Scholz beim Thema Verlustrechnung bei den Termingeschäften? Dass mhm. er die Verlust, äh, Verluste nicht mehr voll anrechnen will. Und das gibt, geht, da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal zu kappen, die Verluste, indem man sagt, maximal 20.000 pro Jahr. Und der nächste äh, Punkt wird sein, dass man dann Verluste äh, nicht mehr äh, voll anrechnen kann äh, auf der Zeitschiene. Also das ist dann der nächste Punkt, gibt es teilweise auch schon, aber ich glaube, wenn man sich mal die klassischen Anlageformen anschaut, äh, dann dann sollte man auch gucken, dass man, wenn man dann Verluste hat, auch irgendwann mal Gewinne realisiert, damit man auch diese Verluste nutzt. Ich muss auch sagen, jetzt gibt es ja viele, also wenn ich mir auch mein eigenes Depot anschaue, bin ein bisschen reduziert äh, aufgrund meines Jobs, aber die Unternehmen sind ja alle in den letzten, seit 1. November eigentlich wahnsinnig gut gelaufen. Also da hatten man ja teilweise Kursgewinne wieder von 100% gemacht in der Zeit. Also mal Gewinne absichern und auch mal mitnehmen, hat noch niemandem geschadet. Ne? Und wenn man dann auch noch Verluste hat, die man gegenrechnen kann,
1: umso schöner. Ne? Erhöht auch die Übersichtlichkeit und er erlaubt, er schützt einen ein bisschen Veränderung, weil man ist ja gerade bei diesen ganzen Regelungen nie davor gefeiert, dass dann in fünf Jahren auf einmal wieder andere Regeln gelten.
0: Exakt, ja, ich glaube, es, also wir haben ja auch bei der Abgeltungssteuer und so haben wir natürlich auch dann einen Bestandsschutz, das dürfen wir nicht unterschätzen, äh, aber auch da wird ja dran geknabbert, äh, teilweise bei den Fonds und so, dass äh, da müssen wir auch äh, schauen, dass es da auch mal wieder neue Ideen gibt, auch ein Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, wie lange gelten eigentlich dieser Verlust, wie lange kann man das vortragen, bei den Fonds gab es ja auch eine Einschränkung, also im Augenblick bei der Direktanlage und ähnliches sehen wir das ja noch nicht, aber ich spüre halt, man muss immer a bleiben, nicht jeden Tag, aber so Einmal im Jahr sollte man sich doch informieren und gerade jetzt in diesem Bundestagswahljahr sollte man auch schauen, was kommt denn da, was droht denn da eigentlich in den nächsten Monaten, Jahren, äh, wenn wir denn dann eine ja, zum Beispiel rot-rot-grüne äh, regierung bekommen. Ich will jetzt nicht zu so sehr auf die Landtagswahlen eingehen, die wir jetzt hatten, aber äh, das äh, ist schon ein Horrorszenario für andere. Mhm. Äh,
1: apropos Ajour bleiben, jetzt eine Frage aus der Reihe. Was empfehlen Sie da als Informationsquellen, äh, außer zum zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater zu gehen. Was was gibt es noch neben der Tagespresse?
0: Ja, also grundsätzlich, wenn wir jetzt auch mal anschauen bei den Termingeschäften, war das ja besonders intensiv jetzt die Veränderung. Eigentlich ist die Depotbank auch ein guter Ansprechpartner, weil die Depotbank, und das ist glaube ich etwas, was man nicht unterschätzen darf, die Depotbank regelt das eigentlich auf Depotebene. Man kriegt das ja nur noch berichtet als Anleger. Und deswegen sollte eigentlich die Depotbank erstmal auch die richtige Anlaufstelle sein, die einem erklärt, wie eigentlich die Gewinne mit Verlusten behandelt werden im Depot. Oder die Verluste mit Gewinnen, so muss man es ja, glaube ich, so rum eher sagen. Und äh, da gibt es erstmal dann eine Regel, die auf Basis der aktuellen Gesetzgebung dann dann, äh, umgesetzt wird. Und die müsste einem erstmal informieren, was sich ändert. Und danach gehe ich dann mal äh, rein und würde dann, glaube ich, auch schlichtweg mal äh, Dr. Google fragen, und dann beim Finanzministerium, mir das anschauen, bei der originären Quelle, dass man sich nochmal informiert, was ist denn jetzt wirklich an Veränderungen da und was bedeutet das für mich?
1: Ja, und da ist es natürlich, wenn man bei der Depotbank sich informieren möchte, von Vorteil eine hiesige Depotbank zu haben. Also es gibt ja etliche im Ausland sitzende Banken, kann man ja auch sein Depot führen, der ist natürlich jetzt nicht die Spezialisten für deutsche Steuerthematiken.
0: Ja, aber Frau Vogt, das ist ein wichtiges Thema, weil wir auch gerade jetzt bei der Verlustverrechnung natürlich immer wieder die Frage bekommen haben, hey, wie kann ich denn den umgehen? Ist es sinnvoll, ins Ausland zu gehen mit der Depotbank? Dann, dann würden die doch gar nicht die deutsche Regeln dort anwenden und, und, und. Das mag erstmal sein und gerade bei der Verlustverrechnung, die ja auch zu Liquiditätsthemen führt, ist das sicherlich ein Punkt, den man immer wieder mal hört und überlegt, aber... Wenn man in Deutschland wohnt und man ist einkommenssteuerpflichtig in Deutschland, dann kommt man um die Steuer nicht rum. Man kann vielleicht sein Liquiditätsmanagement anders äh, dann auch, auch äh, managen. Aber ich glaube, man darf eins nicht vergessen, man kommt dann aus den Klauen des deutschen Fiskus nicht raus. Also man verschiebt das Problem. Manchmal hilft das, würde aber eher sagen, wenn man denn dann so betroffen ist von der reduzierten Verlustberechnung, gerade bei Termingeschäften, äh, das gilt nur für Privatvermögen. Das ist nur im Einkommensteuergesetz geregelt. Dann sollte man überlegen mal, ob man vielleicht auch eine GmbH ausweicht und vielleicht irgendwie doch dann eher dann sich äh, äh, anders organisiert und nicht eben mit dem Privatvermögen und als Individuum diese Geschäfte tätigt, sondern eben in einer Einheit, die dann gar nicht von dieser Verlustverrechnung betroffen ist. Auch da sieht man mal wieder, Frau Vogt, wie gezielt Herr Scholz und Herr Binding, das, äh, das ist der SPD-Fraktion, wie gezielt. Die beiden auf die Privatanleger mit dieser neuen Regelung äh, äh, abziehen. Also, es wirklich geht wirklich nur um Privatanleger im, 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 im betrieblichen Vermögen. Ist diese Verlustberechnung gar nicht einschlägig, weil es nämlich nur im um Einkommensteuergesetz geregelt worden ist?
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung: dass dieser Vorteil, dass äh, eine internationale Bank einem an der Stelle vielleicht im Liquiditätsmanagement bringt, aber mit einem Haufen Arbeit im Nachhinein verbunden ist, weil sie ja auch die Steuerhistorie nicht pflegen und. Äh, sozusagen das Verein übernehmen, das muss man einfach auch noch wissen an der Stelle. Das
0: muss uns sehr bewusst, sehr bewusst diese Entscheidung treffen. Also einfach mal weggehen, das ist jetzt keine Lösung, sondern das muss man die Vor- und Nachteile sehr sehr klar abwägen.
1: eine Re- relativ Vergleich. einfache Frage zu Anleihen, Anleihenverluste aus Kauf und Verkauf, kann man die gegen die Zinszahlungen verrechnen? Ist das anders ja, als bei mhm. ja,
0: Exakt, wir haben nur diese spezielle, ich glaube, das war die Regel, die ich hoffentlich die wir hoffentlich übergebracht haben. Wir haben nur die sehr spezielle, eingeschränkte Verluste bei Aktienverlusten und bei Verlusten aus Termingeschäften. Da haben wir diese nur auf der jeweiligen Ebene mögliche Verlustverrichtung.
1: Äh, Nochmal der Hinweis jetzt hier an der Stelle, ähm, an die ganzen Fragerinnen und Frager zu den ETFs und den MSCI World ETFs etc. Das haben wir wirklich intensiv behandelt. Das würde jetzt die Zeit heute sprengen auf die Thematik Thesaurierend, Nicht-Thesaurierend, Vortrag etc frei mhm. auf einzugehen. Okay. Danke. Das ist
0: aber eine eigene Wissenschaft für sich. Ne?
1: Oh ja, ja, ja. Mhm. Also hier nochmal zum äh, Rücktrag. Einen Rücktrag gibt es nicht. Also ich kann nicht heu- dieses Jahr einen Antrag machen, äh, meine Gewinne gegen die äh, Verluste im Vorjahr ähm, zu verrechnen.
0: Nee, soweit ich weiß, ist das nicht möglich. Das wird ja gerade auf anderer Ebene, bei betrieblichen Vermögen gerade diskutiert, in der Politik, ich glaube, nein. Wichtig hm. mhm. ist
1: aber, bei Depotbanken,
0: da, da muss man noch mal gucken, wie man die Verluste, die gesonderte Feststellung und so, da muss man nochmal, da gibt es noch ein, ein, ein Thema, wenn man verschiedene Depotbanken hat, dass die aber, aber einen Rücktrag nehmen, nein, mir nicht bekannt.
1: Ich hoffe, es ist, ist jetzt ist richtig. richtig. <lacht> Meine Wiederholung ein bisschen, aber weil es so oft jetzt hier in den Fragen kommt, äh, in der Tat vielleicht, weil es viele auch nicht glauben möchten, ein Aktien-ETF kann man, wie Sie gesagt haben, nicht, also Verluste aus dem Aktien-ETF kann man nicht verrechnen mit einer Aktie.
0: Leider nein, die Verluste, nein, genau. leider nein.
1: Und andersrum ja auch nicht. So, Ich muss mal kurz gucken, das ist nee, etwas
0: weiß, halt halt. Ich glaube, die Frage, nee, stellen Sie die Frage nochmal, okay. weil ich glaube, Halt, also, wir müssen, wir gehen aus vom Verlust. Das mhm. macht, tut mir leid, dass das so kompliziert ist. Wir gehen aus vom mhm. Verlust. Und wir haben einen Verlust einer Einzelaktie. Diesen Verlust kann ich nur verrechnen mit Gewinnen aus Einzelaktien. Mhm. Habe ich jetzt einen, einen Verlust aus einem Fonds? Kann ich den verrechnen mit Gewinnen aus allem?
1: Ah, okay, den kann ich auch mit den Gewinnen aus der Einzelaktie verrechnen.
0: Ah, okay. Ja? Okay. Okay. Das tut mir leid, dass das ist so kompliziert ist. Wir hätten ein Schaubild machen sollen, aber ja. wir haben diese, die Verluste aus Aktien nur mit Aktien gewinnen, aber die Verluste aus allem anderen kann ich auch mit Aktien verrechnen.
1: Ja wunderbar, jetzt haben wir das nochmal sauber. Danke dafür. Und hier noch eine Frage zu den Gebühren. Meine Kosten, Provisionen, Transaktionsentgelte etc. 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 Die kann ich aber verrechnen mit meinem Gewinn. Also ist die Steuer... Mhm nach Kosten oder oh mein Ge- Gott das ist, eine Frage, ne?
0: das ist so eine schöne einfache Frage, die mich jetzt gerade <lacht> wir haben ja bei der Abgeltungssteuer haben wir ja das Problem dass wir die ganzen Nebengeräusche Besuch von Hauptversammlungen äh, Schulungen was auch immer nicht mehr ansetzen können deswegen, liebe Frau Vogt ich muss es nachgucken ich weiß es ja. nicht. Ich bin mir sicher, wir reden nur über die, über die Kurse.
1: Ja, ich mir ich eigentlich auch, aber wir können ja da vielleicht im Nachhinein klären oder Sie klären und ich schicke es dann mit der Mail weg. Ich finde diese Frage auch ja so naheliegend, aber... Ähm, also wir reden immer nur über
0: Kursgewinn und Kursverlust und nicht über die Provisionen und was da alles hinten dran liegt. Mhm.
1: Dann die Geschichte, was wir über Gold gesagt haben, gilt das auch für Fonds? Wissen, wir, wissen Sie das? Das müssen wir kurz erklären.
0: Wenn, wenn Gold in Fonds, wenn wir in ein Fonds investiert in Gold und wir reden dann über diese Anlagekonstruktion, wo der Fonds sich drüber stülpt, haben wir keine Spekulationsfrist. Leider nein. Weil wir, mhm. wenn ich einen Fonds kaufe, nicht die physische Auslieferung habe, wie wir es auch, Sie hatten es ja auch verfolgt gerade bei, bei Ihrem Produkt von Ihrem Hause, von der Börse Frankfurt nochmal gesagt. Beim Fonds bin ich ja wirklich nur auf der Wertpapierebene. Und kommt man das Gold gar nicht dran. Deswegen habe ich da auch die Abgeltungssteuer. Keine mhm. Spekulation fürs ein Jahr, sondern die
1: Abgeltungssteuer. Mhm. Dann noch mal eine Frage zu den Termingeschäften. Äh, Gewinne-Verluste von Absicherung über Futures ist ein Termingeschäft, oder? Egal, Exakt. warum.
0: Futures Ach. ist, das ist übrigens ein guter Punkt, weil das war eine unserer wesentlichsten Vorträge äh, in den Gesprächen mit dem Bundesfinanzministerium und auch auf Landesebene. Wir reißen im Endeffekt Geschäfte auseinander. Wir haben ein Basisgeschäft und wir sichern das ab, über was auch immer und mit was auch immer. Und eigentlich gehört dieses Geschäft ja zusammen. Und wir reißen aber jetzt durch die reduzierte Verlustberechnung reißen wir das komplett auseinander und die Einheit bricht, auch steuerlich oder gerade steuerlich. Und wir haben gesagt, wir müssen doch das als Einheit betrachten und gerade die Absicherung spielt doch eine große Rolle. Und wenn ich dann halt ein gutes Geschäft mit, mit der Basis mache, aber die Absicherung geht in die Hose, weil ich sie nicht brauche und sie kostet einfach nur Geld, dann ist doch mein Gewinn aber unterm Strich glasklar nicht so hoch, als wenn ich jetzt nur mir den Basiswert angucke. Deswegen das Geschäft, was ich absichern wollte. Deswegen ist es von A bis Z unlogisch, was da passiert. Nettobesteuerungsprinzip ist ja auch ein Stichwort, was immer wieder fällt. Also nur aus, wenn ein Geschäft ein, 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 eine Kopplung hat, äh, da muss man. Diese Kopplung als Gesamt sehen und nicht einzeln betrachten. Und die Mhm. Bundesregierung oder Herr Scholz sieht es halt als. als Traurig ist, dass die CDU sich nicht dagegen stemmen konnte. Das ist ja auch noch ein Punkt, den wir auch noch mal. Es ist ja nicht Herr Scholz, der es alleine bestimmt oder Herr Binding, sondern die CDU konnte sich nicht dagegen stemmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was ja auch ein Signal für uns Anleger ist. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch eine Detailfrage zu Sparplänen. Wenn ich meine Gewinne realisiere aus einem Sparplan, gilt da last in, first out? Also wird dann das berechnet, also beziehungsweise welcher Gewinn wird zugrunde gelegt bei der Besteuerung? Genau, das ist die Frage, die dahinter steht.
0: Ja, wobei, wenn wir jetzt in der Abgeldesteuer sind, spielt das ja gar keine Rolle, weil Sie ja im Endeffekt, haben Sie beim Sparplan läuft das auf und wenn Sie nach 2009 gekauft haben, müssen Sie leider drauf zahlen, egal wie Sie es drehen.
1: Ja, nur welche Höhe gilt dann als Gewinn? Also wenn er ja auf dem Kurs gewinnt, das, das ist mir auch, oder verhänge ich da gerade? Ähm, ich first ja, in, first out
0: ist das. Entschuldigung, hallo. Jetzt, hallo. Ich dachte, man könnte um die Steuerung kommen und so. Nein, das nicht. Ja, es
1: ja, ging um welcher Kursgewinn im gelegt wird für die Besteuerung. Das gilt ja dann auch logischerweise bei Aktien, oder? First in, first out okay. oder kann ich da festlegen? Mhm.
0: Leider nicht. Es gibt viele, die das so regeln, dass sie mehrere Depots haben. Da wird es wieder kompliziert an einer anderen Stelle. Aber dass sie Altbestände und Neubestände trennen, indem sie halt verschiedene Depots haben. Und dann können sie viel gezielter auch die Steuer natürlich austarieren. Ist das wirklich notwendig als normaler Anleger? Also ich würde sagen, das ist ein bisschen zu viel äh, Welle. Aber es gibt ja viele, die ihre Altbestände nochmal separieren im Extra und im Unterdepot.
1: Muss ich das auch tun, wenn ich Aktien verkaufe, von denen ich einen Teil davor 2009 gekauft habe, vor 2009 gekauft habe? Was
0: macht die Bank automatisch?
1: Also Bank wenn automatisch.
0: Ich, wenn ich jetzt ja genau, also wenn ich wenn Sie, klassischerweise, wenn man ins Online Depot geht oder ins Depot geht, müsste eigentlich so eine Steuerstaffel äh, da äh, irgendwo zu erkennen sein, dass man nochmal extra irgendwo draufklickt, dass man sieht, welche Bestände sind eigentlich von der Abgeltungssteuer betroffen, welche sind nicht betroffen mit Einstandswert. Und dann sieht man eben, welche Steuer dann da einfallen würde.
1: Mhm. Ja. Ah, hier kommt eine Bitte, (lacht) noch viel, viel mehr zu steuern zu machen. Und ganz viel Lob für Sie. Das möchte ich jetzt hier nicht Oh, okay. Ich gucke gerade was noch. Es gibt sehr, sehr viele Fragen. Deswegen ist etwas... Ja. Ich bin ganz Ohr. Ja. Ich gucke mal kurz, werden Können Aktienverlust, ja. ja. Aktienverluste vor, vor 2009 auch noch mit Gewinnen verrechnet werden?
0: Nein, weil wenn Sie, wenn Sie, äh, äh, nein, das geht nicht, weil die werden abgestolzen.
1: Hm? Dann Aktienanleihen sind ja Zertifikate, oder? Diese. Ich, ja. M-hmm. Das hat mir beantwortet. Ausländische Aktiengewinne. Also jetzt nicht, wir lassen jetzt die ETF-Thematik weg, ähm, sondern die, also die Gewinne von ausländischen Aktien.
0: Nochmal die Frage.
1: Aus, die, wie wie, wie äh, geht die Steuer mit Gewinnen von ausländischen Aktien um? Was muss ich da beachten?
0: Oh, da wir haben hatten Sie ja ein Seminar. Bisschen. Da mhm. hatten Sie ja ein Seminar, wenn das ich das in Kopf habe, da würde ich gerne darauf verweisen, weil die Quellensteuer, das ist ein... Mit dem Doppelbesteuerungsabkommen und was man dann wiederbekommt und nicht wiederbekommt und wie man das auch steuern kann. Und äh, da kann ich auch verweisen, nochmal auf die Seite von der DSW, dsw-info.de, wo wir auch Leitfäden haben zu den einzelnen äh, Ländern, wie man die Quellensteuer sich zurückholt. Das ist ein eigenes Seminar, das ist Wahnsinn. Das ist ein dickes Brett. Ne?
1: Hier ist auch mit die Frage, genau, gibt es ein Seminar zu Quellensteuern? Hatten es doch gemacht oder habe ich das falsch verstanden? Hatten wir Sie wir das nicht? Hatten wir wir hatten eine Session über Fonds, über ETFs. Äh. Schnellsteuer hatten wir nicht. Aber Sie dann haben ja. Einen Re- hm. Okay, dann machen wir das mal. Das ist ein guter Tipp. Ähm, und Sie haben ja auch ein relativ äh, umfangreiches Informationsangebot auf dsw-info.de. Exakt. ich habe gerade
0: mal eingeguckt, weil ich da jetzt unsicher war, das tut mir leid, aber dass die, die Provisionen mhm. und andere Transaktionskosten äh, sind Teil der Anschaffungskosten mhm. äh, bei der Abgeldsteuer. Das war ja gerade noch mal eine Frage.
1: Und hier noch mal eine Rückfrage. Wenn wir hier von Gewinnen sprechen, dann meinen wir natürlich nur realisierte Gewinne. Also Ihre Buchgewinne, mal abgesehen von der ETF-Thematik, aber Ihre reinen Buchgewinne sind natürlich noch nicht zu versteuern.
0: Exakt, wir hatten ja bei den Fonds da auch noch mal eine, eine Regelung, dass man noch nicht realisierte und ähnliches äh, gewinne, aber bei den normalen Anlageformen ist es so. Äh, noch müssen wir nicht auf Buchgewinne äh, Steuern zahlen, wie gesagt, bei den Fonds gibt es eine kleine Änderung, wobei das jetzt auch wieder nicht einstieg ist dieses Jahr, weil es immer neu gewürfelt, aber wenn man eine Aktie hat oder irgendwas und man hat es nicht realisiert, muss man keine Steuern zahlen. Nein, ganz wichtig. Mhm. In Klammern, wer weiß, was sich Herr Scholz noch einfallen lässt.
1: Mhm. Und hier kommt noch eine sehr schöne Frage zum Abschluss. Ähm, wie weist man Verluste nach, wenn Aktien nicht mehr handelbar sind? Reicht da die Ausbuchung?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist übrigens auch ein Thema. Vielleicht möchte ich das etwas größer ziehen, das Thema. Und da sollte jeder Anleger sehr stark darauf achten. Wir haben oftmals den Fall hier auf dem Schreibtisch, dass es einen Depotübertrag gab. Also, dass der Depot von einer Depotbank zur anderen übertragen wird. Und klassischerweise, das ist eigentlich vollkommen normal, werden dann die, ich nenne es mal Stammdaten des Depots, also die Einbuchungskurse und Ähnliches, Kaufkurse werden mit übertragen. Wir sehen aber leider relativ häufig, dass dann die Depotbank, die neue, keine Info darüber hat, zu welchem Kurs eigentlich die Aktie gekauft worden ist oder das Wertpapier. Das führt dazu, und das ist wirklich perfide, dass auf den gesamten Verkaufserlös die Abgeltungssteuer bezogen wird, obwohl man vielleicht nur 10% davon als Gewinn hat. Da muss man also wahnsinnig aufpassen, dass die beim Depotübertrag auch die Einstandskosten, die Einstandswerte mitgenommen werden. Sonst steht man da ziemlich nackt da und da muss man sich das über die Einkommensteuererklärung wiederholen. Und wenn man dann nicht die Belege nicht mehr hat, also dann zur alten Bank zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne mal die Belege, das kostet so viel Geld, das ist sehr ärgerlich. Deswegen eher Belege länger aufbewahren, als man denkt, dass es nötig ist, um dann beim Depotübertrag eher schauen, dass man auch nur mal sicher geht, dass man auch wirklich die Daten noch hat. Also, wenn man bevor man überträgt, sollte man nochmal sich die Einstandsdaten nochmal abfotografieren von seiner so alten Depotbank oder was auch immer, dass man da äh, die, auf jeden Fall die Daten hat.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also, auf jeden Fall Belege behalten, wenn man die Aktien noch hat und, äh, und eine Screenshot, ein Foto zu machen von dem, was man bevor hat. Wenn man die Depotbank
0: dann schließt, die alte. Ne? Ich glaube, das ist, das, ist das ist ein Tipp, der, der ist so einfach und man denkt, puh, aber. Da gibt es so viel Ärger und so viel Rennerei dann, wenn man dann nachher dann die Belege braucht. Und die alte Depotbank, wo man ja dann den Sack zugemacht hat,
1: die ist mhm. auch nicht mehr
0: gewillt einem irgendwas noch zu besorgen. Das kostet dann alles wahnsinnig viel Geld. Äh, und man glaubt gar nicht, was es kostet, einen so einen blöden Kaufbeleg nochmal nachträglich dann äh, sich ausstellen zu lassen.
1: Mhm. Und den braucht man bei der Steuererklärung. Ja? Super, super Tipp zum Schluss. Ähm, mhm. Ich kann das auch gar nicht zusammenfassen. Vielen, vielen Dank. Also aber auf jeden Fall, es ist kompliziert und es ist dynamisch. Ja. Ja. Und ich, ich sehe auch an den vielen Fragen, dass da ein unglaublicher Bedarf nach ist. Wir werden das auf jeden Fall fortführen mit dem Thema Quellensteuer und auch mal schauen, ob wir nicht nochmal anders separat was machen zu dem Thema Edelmetalle und Devisen. Das kam jetzt auch öfter. Vielen, vielen Dank Ihnen alle für Ihre Fragen. Vielen mhm. Dank, Herr Tüngler, für Ihre Zeit und Ihr Fachwissen.
0: Oh, danke, danke. Hm. Danke an und Sie für die angenehme, äh, angenehme Klima und die Moderation und dass das Thema natürlich eine heiß diskutiert wird, ist mir klar, man sollte aber als Anleger nicht nur darauf fokussiert sein. Wichtig ist, dass man erstmal Gewinne macht. Und wenn man dann noch Verluste hat, die man gegenrechnen kann, ist das gut. Aber erstmal ist der Fokus, Gewinne zu machen.
1: Das war das perfekte Schlusswort.
0: Alles Gute. Danke. 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 Ciao. Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.